0: Gerhard Schröder, die Agenda, ein Podcast mit Gerhard Schröder, im Gespräch mit Bela Ander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, heute mit einem ganz besonderen Gast. Gerhard Schröder und ich treffen Denise Schindler, eine der erfolgreichsten Radrennsportlerinnen in Deutschland und mehrfache Teilnehmerin bei den Paralympics. Mit ihr sprechen wir über Themen wie Inklusion, Chancengleichheit und Disziplin und wie sie sich auf ihre dritten Paralympics in diesem Sommer in Tokio vorbereitet, die am 24. August starten. Gerd, heute haben wir einen ganz besonderen Gast in deinem Podcast. Doch bevor wir Dennis Schindler genau vorstellen, will ich gern von dir wissen, warum war es für dich oder ist es für dich eine Herzensangelegenheit, die Schindler hier heute zu begrüßen.
0: Also, ich habe äh, natürlich sehr gut gekannt, die unterschiedlichen Vorsitzenden des äh, Behindertensportverbandes. Und äh, ähm, natürlich auch Julius Beucher, der das jetzt äh, macht und, und der uns ja vielleicht auch besuchen wird. Das ist das eine. Das andere ist, ich erinnere mich an die Olympiade in, äh, in Athen, war es, glaube ich, wo ich. Ähm, die Ehre hatte, dem Olympiasieger, dem deutschen Olympiasieger, natürlich die Medaille umhängen zu dürfen. Und dann gab es eine Umarmung, das war ganz spontan. Und die hat irgendwie doch Bewegung geschaffen bei vielen Menschen. Und deswegen hat mich das Thema immer interessiert, auch das Thema Inklusion natürlich. Und ich glaube, in meiner Zeit als Bundeskanzler haben wir in den Jahren 2000 bis 2005 eine Reihe von vernünftigen Gesetzen gemacht, die wirklich mehr an Teilhabe ermöglicht haben von behinderten Menschen. Und deswegen hat mich das Thema immer interessiert, auch weil ich in Niedersachsen den ersten Behindertenbeauftragten hier als Ministerpräsident schon lange her eingeführt habe. Der war sehbehindert und hat das unglaublich engagiert gemacht. Also es gibt eine durchaus bestehende Verbindung. Denise Schindler. Hallo. Weltmeisterin, Europameisterin,
1: weltcupsiegerin Deutsche Meisterin, selber bei den Paralympics und Killerbiene. So steht es auf ihrer Website. Erst einmal Riesenrespekt und Glückwunsch zu diesen tollen Erfolgen. Aber warum genau steht da Killerbiene?
2: Ja, ich bin ja... Äh Rennfahrerin am Fahrrad und wenn der Startschuss gefallen ist, dann <lacht> bin ich nicht mehr so freundlich und nett. Dann ist wirklich, äh, wenn die Ellenbogen ausgefahren, das muss auch sein, äh, sonst wird man nicht Erste und deswegen Killerbiene. Also ich kann mich wirklich quälen und habe da auch einen Killerinstinkt in mir.
1: Denise, Sie starten bei den Paralympics und für alle, die das nicht wissen, das ist seit 1960 der olympische Wettbewerb für Sportlerinnen und Sportler, die eine körperliche Behinderung haben. Dieser Wettbewerb findet ja in der Regel direkt im Anschluss an die Olympischen Spiele statt, so auch in diesem Jahr in Tokio und wird seit einiger Zeit ja auch mal im Fernsehen übertragen, was toll ist. Was bedeutet es für Sie, bei diesen Spielen dabei zu sein?
2: Für mich bedeuten die Spiele wirklich ähm, sehr viel. Es zeigt einfach, was möglich ist, also dass wir uns keine Grenzen setzen lassen, ganz grundsätzlich als paralympische Sportler. Und für mich ganz persönlich äh, werden mit Tokio, mit, wenn jetzt die Nominierung ganz offiziell auch erfolgt, es meine dritten Spiele sein. Und es ist eine lange Reise, die ich gegangen bin. Ähm, ich hatte ja sehr früh einen Unfall und habe sehr spät den Sport entdeckt und ähm, für mich Bedeutet das Radfahren auch ein Stück Freiheit und die Spiele sind natürlich das Größte, was du als Sportlerin in deinem Leben erreichen kannst. Und mit den dritten Spielen, ja, das ist schon sehr emotional. Ich merke schon, da bin ich auch ein, ein Stück weit stolz drauf.
1: Weshalb sind Sie spät zum Sport gekommen?
2: tatsächlich spät zum Sport, weil ich mit zwei Jahren schon meinen Unfall hatte. Also ich hatte mit zwei Jahren einen Unfall mit der Straßenbahn, musste dann infolgedessen amputiert werden, bin seit dem Unterschenkel amputiert äh, auf der rechten Seite und mein linkes Sprunggelenk ist versteift worden später und hatte sehr, sehr viele Operationen. Also bis zu meinem 13. Lebensjahr, kann man salopp sagen, haben die Ärzte mich wieder zusammengepflastert äh, und mich wieder auf zwei Beine gestellt. Und dann habe ich schon im Schulsport mitgemacht, aber das war damals alles pädagogisch nicht ganz so wertvoll. Ich war dann immer die Letzte, die in die Gruppe reingewählt worden ist, dann gab es den klassischen Schuhsport. Ja, da war ich natürlich auch die Letzte am Ball und ähm, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Und da war auch der Ansatz gar nicht da, dass man irgendwie den Sport dann ein bisschen anders gestaltet. Und dann bin ich da irgendwann rausgegangen und habe damals zur Abiturzeit in meinem Fitnessstudio gearbeitet. Habe da super zugeschaut, wie die alle schwitzen auf den Geräten und habe die schön eingecheckt, die Shakes gemacht.
0: Ich kenne
2: das. Hab, ja, schön gelächelt. <lacht> <lacht> und irgendwann, da gab es ja da hinten diesen Aerobic-Raum, der wurde irgendwann mal dunkel und da waren diese ganzen Fahrrädern. Und da war die laute Musik. Und dann irgendwann habe ich mich mal überreden lassen mit einer Freundin, die wollte abnehmen. Ich habe aufgehört zu rauchen, frühe Karriere gehabt, früh beendet. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich das Geld sinnvoll verwenden, machst im Fitnessstudio und Vertrag und habe so eine Spinningstunde mitgemacht. Und dann war es um mich geschehen. Da hat mich der Instructor eine Stunde lang angeschrien. Ja? Ich fand's klasse, laute Musik, bum, bum, bum. Ich war fix und alle, meine Beine, alles hat wehgetan, Muskelkater überall. Aber ich war total happy. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Das war so ein Moment. Das, das hat, da hat's Feuer gefangen. Und das, was ich auch sagen muss, ich hatte ja keine Fitness. Für mich war das super, dass diese Fahrräder am Boden montiert waren. Wäre ich da immer das Draußenrad gefahren? Wäre ich erstmal überhaupt kein Nicht gesehen, ja, also da wären die alle weg gewesen. Und es war hat für mich tatsächlich diesen Einstieg in den Sport super erleichtert. Da war der Quack neben mir, der, der total fit war und ich null Fitness damals. Und ähm, ja, und dann bin ich Spinning gefahren wie eine verrückt, und habe Marathons gemacht mit zwölf Stunden und so. Das hat sich dann ziemlich schnell <lacht> exponentiert.
1: Denise, Gerd hat ja vorhin diesen ganz besonderen Moment erwähnt, die Umarmung des polnischstämmigen deutschen Leichtathleten Wojtek Cic. Das war 2004 ja in Athen bei den Paralympics, nachdem er diesen tollen 200-Meter-Sprint hingelegt hat und er ihn bei der Medaillenvergabe dann äh, umarmt hat. Haben Sie das damals mitbekommen und wenn ja, was waren damals Ihre Gedanken, als Sie das gesehen haben?
2: Das Signal einfach nach außen ist natürlich ein ganz bedeutsames. Die paralympischen Spiele haben eine Strahlkraft und wenn einfach wie damals Bundeskanzler Herr Schröder da vor Ort ist und den Ganzen auch die Bedeutung gibt. Das lädt auf und das ist auch, das gibt dem Sportler selber so viel zurück, so viel, lange gekämpft zu haben. Ein Paralympischer Sportler hat ja immer eine sehr lange Reise. Also A, diese Behinderung, das Akzeptieren, warum es auch immer dazu gekommen ist, vielleicht von Geburt an, aber vielleicht durch einen schweren Unfall, dann sich zurückkämpfen und dann auch in dem Sport sich durchkämpfen. Das ist ja auch nicht eine einfache Reise, Leistungssportler zu sein. Und dann auch die Entwicklung, ist ja aber auch eben gewesen, er war ja 200-Meter-Sprinter, er hat ja auch mit den Prothesen, das muss man ja alles mitentwickeln. Man ist ja nicht, man schnallt ja nicht eine Prothese an und dann kann man auf einmal schnell laufen, sondern das ist eine Entwicklung, eine Reise mit vielen Rückschlägen. Und dann in so einem Moment auch so eine Ehre zu bekommen, das glaube ich, hat viel zurückgegeben und hat den Sport noch mal auf ein ganz besonderes Niveau ge gehoben. Und man muss auch sagen, dass sich ja seit Athen die Reise der Paralympischen Spiele enorm war. Also wir haben zum Beispiel in London 2012 Spiele erlebt, die waren präsent. Da, da hat jeder die, auf die Paralympischen Spiele geguckt. 2016 in Rio hatten wir dann die Spiele der Herzen. Und das war unglaublich. Dann kamen da sozusagen alle... Ähm, ähm, Einheimischen, die Brasilianer bei uns in die Hallen rein und haben uns gefeiert. Das war so toll und besonders und ich glaube, wir haben da jetzt eine Bewegung, einen Drive drin. Wir sind auch an einem Punkt, wo wir sehr professionell geworden sind und ähm, ja, das ist unglaublich zu sehen, was tatsächlich diese Bewegung, was der Sport auch für die Gesellschaft tut. Und oh, das
0: kann man nur unterstreichen. Ich glaube, die VN-Erklärungen äh, zur Gleichstellung, das wären ohne die Erfolge, die im Sport durch Menschen, wie sie erzielt worden sind, nicht denkbar gewesen. Weil Politik reagiert ja auch auf solche Fragen. Und ähm, auch das, was wir versucht haben in meiner Zeit äh, an Gleichstellung zu machen von Menschen mit Behinderung, äh, das äh, ist, glaube ich, hilfreich gewesen. Und vor allen Dingen finde ich Ihren Aspekt wichtig. Die geben ja was zurück äh, und äh, geben der Gesellschaft ähm, auch den Hinweis und das Vorbild, wenn du dich anstrengst, dann kannst du auch zu was kommen, egal von wo du startest. Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt des Zurückgebens zu sein und insofern diese, äh, das, was man Inklusion nennt. Und was gelegentlich schwierig zu erzielen ist, also die Gleichstellung von im täglichen Leben von Menschen mit Behinderung und von Menschen ohne Behinderung, diese Inklusion gibt eben der Gesellschaft ja auch etwas. Es ist ja nicht nur, dass die Gesellschaft etwas gibt für diese Menschen mit Behinderung, sondern wir kriegen ja was. Und da die Behinderungen so vielfältig sind, darf man Menschen darauf auch nicht reduzieren und und so einfach die Begriffe müssen stimmen. Jedenfalls sollte man immer wieder versuchen so jemanden als behindert, der Behinderte, den gibt es nicht und die Behinderte gibt es auch nicht, sondern sind Menschen mit Behinderung, die aber die gleichen Fähigkeiten haben bis auf diese spezifische Behinderung, die andere Menschen auch haben. Ist glaube ich ganz wichtig, dass die Gesellschaft das lernt, dass man auch in der Bezeichnung sehr, sehr sensibel sein muss.
1: Inklusion, Frau Schindler, das ist ja Ihre ganz besondere Sache. Sie kümmern sich darum ganz besonders, auch aus eigenem Antrieb, aber eben nicht nur, Ihre Herzensangelegenheit. Wie ist es um die Inklusion in Deutschland im Jahr 2021 bestellt? Wo stehen wir da?
2: Also auch mal, noch mal da, darauf eingehend, ich sage immer so äh, ganz gerne auch in Vorträgen habe ich eine Folie, da steht, äh, du bist behindert, you are disabled und dann halten wir mal, also mal ganz kurz Stille im Raum, also, was versteht denn da, wie ich bin behindert, ja, also gerade wenn ich ein Unternehmen bin und dann sage ich, ja, Du, jeder von uns kann etwas nicht. Und Behinderung bedeutet ja, ich kann etwas nicht. So. Also jeder trägt eine Behinderung in sich. Der eine kann nicht vor Menschen sprechen. Der andere steigt nicht in, in den Flieger ein, weil er Flugangst hat. Der andere hat kurzzeitig temporären Gipsbein und kann, muss auch mit Krücken gehen. Dann ist er für sechs Wochen behindert. Also jeder hat ein Manko und kann etwas nicht. Das ist erstmal die Denkweise, die sich, die sich ändern muss. Und Inklusion ist für mich einfach simpler gesprochen, weil ich merke immer, es ist so ein schweres Wort und es ist äh, schwierig und, und es ist gerne bei vielen behäbig und, und unangenehm fühlt es an, weil man gar nicht weiß, wo man loslegen soll. Ich sehe Inklusion, um das mal leichter zu machen, als einen Türöffner. Man öffnet die Türen und man geht von der Denke weg, das ist nicht möglich. Und das ist ja auch, was die paralympischen Sportler in einem ganz großem Maße zeigen. Man kriegt eigentlich vorher vorgelebt, es geht nicht. Und wir machen die Tür auf und zeigen, es geht. Und diese Denke, das muss eben auch Inklusion machen, die, die Gesellschaft aufzumachen und die Wege zu öffnen, sei es für, für den Arbeitsplatz, dass es möglich ist, dass, dass es geht. Und wir ja jetzt auch mittlerweile Technologien haben, die viele Türen aufmachen und aufstoßen. Und dass da die Denke anders ist. Und da kann natürlich die Politik einen großen Anteil leisten, weil sie natürlich die Gesetze oder die Rahmenbedingungen schaffen kann, dass diese Tür, die aufgehen muss, sehr viel größer wird und den einen oder anderen vielleicht dazu zwingt und dann aber im Nachhinein merkt, oh, da war ja ein Vorteil dabei. Also das, das macht natürlich ähm, auch dann die Politik letztendlich den Rahmen zu geben. Und ich denke, dass wir jetzt gerade in einem in ähm, Moment angekommen sind von Inklusion, wo tatsächlich sich die Menschen anfangen, damit zu beschäftigen. Also als ich Kind war, war gab es das Wort Inklusion eigentlich nicht salopp gesagt. Und jetzt geht es wirklich daran, dass sich Unternehmen damit beschäftigen und dass Dinge passieren.
1: Denise, Sie haben vorhin Ihre Kindheit schon ein wenig beschrieben. Geboren sind Sie 1985, aufgewachsen in Chemnitz. Zu der Zeit war das noch Karl-Marx-Stadt, so hieß das. Während Ihrer Schulzeit war für Sie persönlich Mobbing ein großes Thema, was hat der Sport mit Ihnen und Ihrem Selbstbewusstsein gemacht?
2: Ja, natürlich, wenn man aufwächst als Kind mit Behinderung, dann kommt die teenager dazu, dann na, will man erwachsen werden, dann mag man sich eh nicht per se, das hat nichts mit der Behinderung zu tun. Und dann kommt noch die Behinderung dazu, dann ist das natürlich ein doppelter Bumerang. Und dann versucht man, seine Identität zu finden. Ich war damals super im Kaschieren. Ich habe immer lange Sachen getragen und ist immer perfekt versteckt. Hochsommer, ich mit langem Rock oder langer Hose, egal. Da waren ja Schlaghosen damals in. Also ich war eine Meisterin. Im Kaschieren, habe mir aber eigentlich so eine Schutzwand aufgebaut, damit ja keiner dahinter schauen kann. Durch den Sport habe ich ja eigentlich diese Schutzhülle dann fallen lassen. Also ich habe irgendwann mit dem Sport, ich habe ja angefangen mit dem Spinning, dann irgendwann habe ich einen Alpencross gemacht, das damals immer noch mit g bis mein Orthopädie Techniker gesagt hat, so jetzt machen wir eine Radprothese für dich. Und dann muss ich diese Schutzhülle fallen lassen. Dann hatte ich eine Radprothese, die ein technisches Teil ist, aus Carbon, mit einem Klickpedal am Ende, kein Fuß mehr drunter. Das heißt, wenn ich da auch mal anhalte und mal kurz einen Kaffee trinken gehe, bei fünf Stunden Radfahren, dann bin ich so ein bisschen wie Captain Hook, ich dann zum Kaffee, weil das ist ja keine eine normale Gehprothese, die ist wirklich nur fürs Radfahren und da musste ich dazu stehen und da musst du auch mit den Blicken umgehen, aber ich hatte in der Zwischenzeit durch den Sport so ein Selbstbewusstsein einfach da, ich ich habe heute den einen oder anderen Mann am Berg auch mal abgehangen. Das tut das Selbstbewusstsein schon ein bisschen streicheln. Hatte da auch meinen Spaß. Ähm, und bin ja. natürlich auch Touren gefahren, die manche nicht mit zwei Beinen schaffen. Bin von Garmisch-Spartenkirchen zum Gardasee gefahren. Ne? Also so Sachen. Und da hatte ich mein Selbstbewusstsein auch die Lockerheit. Natürlich gibt es Momente, da geht es einem nicht so gut. Dann geht man auch nicht ganz so wenig damit um. Aber ich bin das auch gewohnt. Und ich merke aber auch, dass die Blicke... Natürlich gibt es immer 5 die demisch schauen, die kann man jetzt auch nicht ändern. Aber die meisten schauen ja wirklich eigentlich anerkennend hin und sagen, das gibt's ja gar nicht. Die steigt jetzt da vom Rad ab, äh, äh, voller Montur äh, und ist hier mitten in den Bergen. Das gibt es ja gar nicht. Also es ist sehr viel Anerkennung dabei. Und es war aber ein Prozess. Und ich glaube, das muss man auch jedem zugestehen, dem Prozess zu seiner Behinderung zu stehen oder zu seinem Defizit, äh, Handicap und das ist eine Reise und das hat man nicht von heute auf morgen, aber es ist auch eine Stärke, es hat mich natürlich auch zu der Person gemacht, die ich heute bin.
1: Wenn wir einmal über diese dämlichen Blicke sprechen, welchen Umgang erwarten Sie von Außenstehenden in Bezug auf Ihre Behinderung, soll man da wegschauen, hinschauen, darf man sich darauf ansprechen, was erwarten Sie in solchen Situationen, was ist erlaubt und was finden Sie gar nicht gut?
2: Also ich denke, ein ganz entspannter Umgang ist wichtig. Ich habe ein Jahr in Vancouver gelebt, damals 2012. Da waren ja die Spiele vorher, die Winterspiele. Und wenn ich da mit der Prothese an der Kasse stand, da hat es niemand interessiert. Da haben die irgendwie gesagt, hey, how are you? Oh, what happened? Oh, great, thanks. That's amazing. Also die waren da ganz entspannt, ganz locker. Dann stand ich in Deutschland an der Kasse, dann wurde ich von oben bis unten angestarrt ja, und ich dachte mir, was ist denn los? Und mir, ach ja, du stehst in Deutschland an der Kasse mit Hotpants damals, war Hochsommer und, äh, und trägst die Prothese so offen. Also das ist ein ganz anderer Umgang und es geht darum, man darf ja kurz schauen, also das passiert mir ja auch, wenn ich irgendwo lang gehe und dann ist irgendwas aus dem Raster, was anders ist, dann schaut man noch ein zweites Mal hin. Und wenn man dann aber einfach lächelt und nicht doof starrt, dann ist das ja auch schon wieder äh, das Eis gebrochen, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Man kann auch eine Frage stellen, ähm, was natürlich unangenehm ist, wenn jemand anfängt, da mit dem Finger drauf zu deuten und so, solche Sachen. Das passiert natürlich viel bei Kindern. Das ist halt dann schon so, ja, muss jetzt nicht sein oder dann. Frag, fragt einfach lieber. Fragt ganz entspannt. Man muss aber auch akzeptieren, wenn jemand jetzt sagt, oh, ich möchte jetzt darüber nicht reden, weil es gibt ja einen Grund, warum man behindert ist und das ist vielleicht auch ein Traumata. Dann muss man das akzeptieren. Wenn ich aber sage, ja, ich erzähle das gerne, dann ist, na, dann ähm, leistet man ja auch einen Beitrag dazu, dass er das Kind oder der Erwachsene dann auch beim nächsten Mal weiß, ach, das ist eine Prothese, die ist aus Carbon, und da kann man ganz gut laufen mit, es gibt auch Sportprothesen und dann ist das nächste Mal abgehakt und dann geht man ganz locker mit um. Also ich glaube, ein lockerer humorvoller, entspannter Umgang mit allem ähm, ist wichtig. Und ruhig mal fragen. Also ich finde eher, dass das ähm, so ein bisschen die Brücke baut, als wenn man sagt, oh, da darf man jetzt gar nicht ansprechen. Ja. Ich finde, das baut eigentlich das nur die, die, die ja, Wände klar. hoch. Weil,
0: weil es ja auch ein Stück Normalität ist, wenn ja. andere eine äh, sensible Frage stellen. Ja. Das ist vor allen Dingen äh, nach den Erfolgen im Sport. Wie, wie konnte das passieren? Was braucht man eigentlich dazu? Das kann ja auch ein Beispiel sein für viele, vielleicht auch für den einen oder anderen, der uns zuhört. Ja. Äh, einfach zu sagen, es geht. Sie haben das bewiesen, dass es geht. Und äh, insofern ist das natürlich immer ein Beispiel, wenn man solche Erfolge vorweisen kann äh, als behinderter Mensch selber. Vielleicht macht es auch Sinn, wenn man sich so ein bisschen an Sprache gewöhnt. Also es gibt ja diese Diskussion, wie soll man eigentlich Bezeichnung, welche soll man wählen. Ich finde, dass der oder die Behinderte blendet aus, dass sie ja nicht nur dieses Handicap haben, sondern sie nur dieses Handicap haben in anderen Fragen vielleicht dem, der keins hat, vielfach überlegen sind. Sie sind ja ein gutes Beispiel davor, als Gründerin eines eigenen Unternehmens. Und vielleicht sollte man sich wirklich darauf beschränken, zu sagen, es gibt behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung und das ist was Spezifisches. Drüber hinaus sind die gelegentlich weit cleverer, als die glauben, sie hätten überhaupt gar keine Behinderung.
1: Und im Sport gibt es zusätzlich harte Trainingsbedingungen, die für alle Athleten gleich anspruchsvoll sind und ein Megamaß an Disziplin bedeuten. Beschreiben Sie uns bitte Ihren Trainingsalltag.
2: Ja, der Trainingsalltag besteht eigentlich jeden Tag. <lacht> Also ich werde heute Nachmittag auch brav wieder am Fahrrad sitzen. Ähm, ja, wir bereiten uns äh, mittlerweile komplett professionell vor. Ich bin Profisportlerin und mein Tag ist einfach komplett danach ausgerichtet für den Sport. Und von sieben Tagen die Woche gibt es einen Ruhetag, der besteht aus nur eine Stunde Sport und ähm, Zeit beim Physiotherapeuten und mal ein bisschen durchatmen und für Sponsoren ein paar Sachen erledigen. Und alle anderen Tage sind gefüllt. Und das fängt, sage ich mal, bei zwei, drei Stunden an und hört bei fünf, sechs Stunden auf an Training am Tag. Das ist die reine Trainingszeit, dann ähm, muss man sich natürlich fertig machen, man muss die Fahrräder pflegen, es kommen noch viele andere Sachen dazu. Also, es ist ein voll. Vollzeitjob. Und bei mir kommt natürlich dann auch noch dazu die, die, das Feintuning der Prothesen. Also ich habe spezielle Radprothesen und ähm, habe dann auch nochmal für den Wettkampf eine aerodynamische Radprothese und äh, da gibt es dann auch noch Unterschiede und die müssen natürlich auch mit meinen Trainingsumfängen mitwachsen, was immer eine Herausforderung ist, weil ich natürlich dann durch das intensive Training und die Stunden ähm, äh, ich natürlich auch eine Veränderung habe in der Prothese, im, am Stumpf und da muss ich sozusagen mit meinem Orthopäthet-Technik ständig dran arbeiten. Das ist nicht so einfach, ähm, aber das äh, braucht auch seine Zeit. Das gehört bei mir sozusagen dazu.
1: Ihre ganz besondere Feintuning-Arbeit, Ihre Neugier, Ihre Entwicklungsfreude hat Sie ja auch zu einer Begegnung mit Barack Obama geführt.
2: Übrigens, äh, die Begegnung mit Barack Obama war hier in Hannover. Also es ist ein gutes Pflaster <lacht> <lacht> ja, für tolle Hannover Begegnungen. Messe, ne? ja. Mm -hmm. ähm, ja, das war toll. Also äh, wer Barack Obama schon mal persönlich treffen dürfte, ähm, der kommt in den Raum und ist einfach eine Erscheinung. Und unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, war auch mit dabei. Und es war für mich sehr toll, weil wir wirklich einfach die Idee dahinter vorstellen durften. Es ging damals um die erste 3D-gedruckte Sportprothese, die wir vorstellen durften die natürlich für mich, für die Spiele in Rio 2016 extra konzeptioniert worden ist, wo viel Forschungsarbeit reingegangen ist. Es war kein einfaches Projekt. Es hört sich immer einfach an, wenn am Ende die fertig gedruckte Prothese dann man in der Hand, in der Hand hält. Aber ähm, das waren wirklich zweieinhalb, drei Jahre Arbeit bis dahin. Und wir durften ihm das vorstellen. Und er hat natürlich auch sofort erkannt, wie die Dimension ist. Also, dass wir durch diese neuen Techniken... Sie in Deutschland produziert haben. Genau. also. Nee, Ottobock nicht. Also das Unternehmen Autodesk ähm, ist äh, äh, amerikanisch, das war die Software und gedruckt wurde es aber in Deutschland. Also das ist dann, läuft dann über den 3D-Drucker. Und da haben heute auch sehr viele dran mit arbeiten können, weil man hatte sozusagen das Modell in der Software und dann konnte jeder mit seinem Wissen sich einfließen lassen. Also mein Orthopädie-Techniker in der Anpassung, Projekt. die FIS zum Beispiel mit den aerodynamischen Optimierungen und Anwendungen und dann ist das alles zusammengeflossen. Und das Tolle war einfach zu zeigen, dass man mit diesen neuen Technologien und Digitalisierung auch in Zukunft für den ähm, normalen, ähm, sage ich mal, amputierten Breitensportler auch mehr möglich machen kann. Oder eben auch zum Beispiel in Ländern, wo nicht die Orthopädietechniker wie Sand am Meer sind. Ja, dies ist ja wirklich ein rares Gut. Das sind Handwerker, die sind wie Künstler, da gibt es nicht viele gute. Und ähm, über 3D-Druck kann man zum Beispiel eben auch Länder versorgen, ähm, wo vor Ort nicht die Orthopädietechniker sind. Man kann einscannen, den Stumpf, und kann dann sozusagen den, das, diese Dateien dann rüber senden und da ist schon sehr viel möglich. Und das durften wir vorstellen, dieses Projekt und die Tragweite, was es ermöglicht. Und was schön für mich zu sehen ist, jetzt fünf Jahre später gibt es tatsächlich die ersten echten Softwaren für Orthopädietechniker oh. Und es zieht jetzt tatsächlich in einen sehr starken Handwerksberuf, der immer noch ist und auch immer äh, bleiben wird, zieht diese Digitalisierung ein. Und ich muss immer salopp sagen, bei meinem techniker der hat ja hunderttausend. Ähm, Abdrücke und Gipsabdrücke von seinen Patienten da, also sind da ganz viele Beine und Füße und Arme und er braucht praktisch einen Raum nur für die ganzen Gipsabdrücke und ich sage immer so, Thomas, ganz ehrlich, wenn du endlich mal alles digitalisiert in der Cloud hättest, hättest du viel mehr Platz in deiner Werkstatt.
0: Das kann also,
2: da wird sich viel... Sagen
0: Sie, haben Sie nicht sich beruflich in dieser äh, Richtung auch selber entwickelt?
2: Also wir haben das mit ähm, meinem Partner damals gemacht und ich mhm. habe heute natürlich, ich war immer diejenige, die immer gefordert hat. Also ich habe all meinen Input, was ich, was ich wollte, was ich haben wollte, was die Anforderungen sind, habe ich immer reingegeben. Ich habe immer die Ansprüche gestellt und habe daran mitgearbeitet, dass es dann so wird am Ende, wie ich es möchte. Und hatte heute tolle Experten um mich rum, weil da muss man schon wirklich in der Software auch total fit sein. Das ist unglaublich.
1: Gerd, du hast die Bewerbung der Stadt Leipzig für die Austragung der Olympischen und der Paralympischen Spiele 2012 unterstützt und du hast dich auch für Berlin stark gemacht als Austragungsort von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen 2018. Warum hast du dich persönlich so stark für diesen Sport in Deutschland
0: engagiert? Gott, weil ich selber gerne Sport getrieben habe. Ich habe in meinem Dörfchen zunächst mit Fußball angefangen, wie man so, was man so macht. Übrigens interessanterweise, ich war in einem kleinen Dorf im Westfälischen und etwas schwierige Verhältnisse zu Hause. Wir lebten von Sozialhilfe. Und die Tatsache, dass ich ein ganz guter Fußballer war, natürlich nicht in den höheren Klassen, aber bis zur Bezirksklasse bin ich gekommen. Das war für das kleine Dorf schon eine ganze Menge. Und das hat natürlich auch gesellschaftliche Anerkennung gebracht. Das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt ganz viele Menschen, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, deren äh, persönliche Entwicklung einerseits, aber auch ihre gesellschaftliche Stellung andererseits vom Sport mit Sport zu tun haben, wollen wir mal sagen, nicht abhängig sind, aber schon ein bisschen. Und das kann man so in einer dörflichen Umgebung schon merken, wenn man dann sonntags ein Tor mehr als andere geschossen hat, ging es gleich mit der Anerkennung nach oben. Danach habe ich Tennis gespielt, auch nicht so ganz schlecht und inzwischen bin ich, aus Altersgründen zum Golf übergelaufen.
2: Die wichtigste Frage ist: Welches Handicap? <lacht> Beim Golf welches Handicap?
0: Handicap ist, äh, ist ein Staatsgeheimnis.
2: Ah, okay, gut. <lacht>
0: Aber unter 30 immerhin schon nach oh, drei wow. Jahren.
2: Das äh, lässt sich sehen.
0: <lacht> Aber unter 30 meint
2: 29,5. <lacht> <lacht> Aber nicht gemogelt. Ist mathematisch richtig.
0: Welche Bedeutung haben die Paralympics für die Gesellschaft? Also ist, Wir haben ja schon drüber gesprochen. Sie sind beispielhaft, was man durch Leistung erreichen kann und durch persönliche Entwicklung auch. Dafür stehen sie in besonderer Weise. Wenn man mitbekommt, auch übrigens im Wintersport haben wir hervorragende äh, Sportler mit Behinderung. Äh, und äh, das hat eine Ausstrahlung auf die Gesellschaft. Insofern... Als jeder weiß, dahinter steht noch ein Tick mehr Leistung als bei Menschen ohne Behinderung, weil die sich ganz anders einstellen müssen. Es gibt aber auch mehr Anerkennung und mehr Selbstbewusstsein, kann ich mir vorstellen, wenn man durch ist sozusagen und solche Erfolge, wie Frau er erzielt hat. Aber für die Gesamtgesellschaft ist es deswegen wichtig, weil sozusagen deutlich wird, man soll sich nicht unterkriegen lassen, um das mal ganz einfach zu sagen. Und das Zweite, was man deutlich machen muss, ist, man soll ruhig zeigen, dass man in einer bestimmten Frage behindert ist, aber dass man sich durchgekämpft hat. Und das ist ja das Beispielhafte hier von Frau Schindert, dass das gelungen ist. Und dann kommt auch noch hinzu, dass sie auch noch im beruflichen Leben so erfolgreich ist. Ich meine... Das ist schon was ganz Besonderes. Das äh, schon, verlangt schon großen Respekt. Kriegt du ja auch, ne?
2: Ich werde jetzt hinter dem Mikro rot. <lacht>
1: Vielleicht beschreiben Sie uns einmal kurz Ihre berufliche Karriere.
2: Ja, also Karriere, ich möchte das gar nicht zu hoch aufhängen, aber... Ähm ich habe früh angefangen, ich war immer, ich bin Blutsportlerin, ich liebe mein Radfahren, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man den Geist auch noch beschäftigt und was anderes macht. Und ich habe früh angefangen mit Vorträgen. Das ist dadurch entstanden, dass ich gefragt worden bin am Anfang. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich machen. Ich komme ähm, aus der Veranstaltungsbranche. Ich habe ähm, Veranstaltungskauffrau gelernt, habe das dann auch später noch studiert und habe viel im Team-Building-Incentive-Bereich gemacht und habe natürlich da so ein bisschen das Know-how, wie funktioniert ein Team, was muss da zusammenkommen. Und dann natürlich meine Erfahrung als Leistungssportlerin kam dazu. Zu. also was braucht es, um sich durchzukämpfen, um irgendwie wieder am Treppchen zu stehen. Ich mache jetzt den Leistungssport seit über elf Jahren ähm, auf der Welt, also auf dem Niveau Weltspitze und da habe ich auch viele Dinge zu erzählen und so hat es angefangen, mich mit den Vorträgen weiterzuentwickeln und da sind auch viele tolle äh, Kooperationen entstanden mit tollen Firmen, wie zum Beispiel die Allianz, wo ich viel für die Azubis auch mache, also indem ich die einfach fördere und sage, so, was braucht es denn, sein, sein Leben zu leben? Ja? Also anstatt zu sagen, ich muss das jetzt so und so machen, sondern wirklich dem nachzugeben, was ich mir wünsche, was ich für mich möchte um meinen Traum zu leben. Also die einfach auch da zu bestärken, so seinen Weg zu gehen. Mein Dad wollte zum Beispiel, dass ich Bankkauffrau werde. Ja, ich habe dann Veranstaltungskaufrau gelernt und bin dann Leistungssportlerin geworden. Das war jetzt nicht ganz so sein Wunsch. Heute ist er natürlich stolz wie Wolle. Aber das finde ich einfach auch ganz wichtig, dass man da Menschen auf dem Weg begleitet und vor allem auch Kids mit Behinderungen, denen da das möglich macht. Da ist eben mein Charity-Projekt entstanden als auf Rädern, das gab es schon, das ist ein bayernweites Projekt, wo eben Sportgruppen gebildet werden, also vor Ort in den Vereinen, einfach an der Basis, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport machen und das habe ich sehr früh gefordert und das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit, weil was ich da für Momente erlebt habe, die waren so besonders, wenn da Kids vor dir stehen und wir haben zum Beispiel einen Jungen haben eine Sportprothese finanziert und der konnte dadurch, dass er sozusagen kein Knie hatte, konnte er nie laufen, weil er einfach äh, das, das Bein immer zur Seite schwingen musste und dann haben wir ihm eine Sportfeder finanziert und dann ist er bei meinem Orthopädietechniker das erste Mal diesen Gang gerannt und wusste gar nicht wohin mit diesen Händen. Also der wusste gar nicht, wie man läuft. Und, und dann schaute er uns an mit strahlenden, glänzenden Augen und sagte, so jetzt bin ich nicht mehr der Letzte beim Fußball, der Letzte, der am Ball ist. Und das waren so Momente, da sieht man einfach, was, was möglich ist. Und wenn ich das in meiner Arbeit tun kann und in meinen Vorträgen und auch, ich gehe auch immer mehr Richtung Moderation, ich darf Moderationen machen, wenn man da einfach die Augen öffnen kann und, und Menschen da so, so Wege aufzeigen kann, das ist wirklich für mich sehr, das es gibt mir auch eine innere Befriedigung, etwas Gutes zu tun oder etwas Sinnvolles zu tun und, ähm, und da auch die Bewegung in die Gesellschaft reinzubringen mit meinen Erfahrungen. Und äh, ja, das ist mir ein großes Anliegen und das möchte ich auch noch ausbauen.
1: Jetzt haben Sie auch noch ein Buch geschrieben, das bald erscheint.
2: Ja, also ähm, mein Buch kommt jetzt am Samstag raus. Das heißt, vom Glück Pech zu haben, ist sozusagen ein, Sehr eine kleine Tipp. Hommage. Ja, ja. Also ich finde es auch, ich bin auch, das ist so, auch mein Leben. Also das auch so ein bisschen zu sehen, ja, das Leben hat Herausforderungen. Mhm. Äh, das ist nicht immer einfach. Es ist auch nicht immer fair, was einem passiert. Und da trägt man auch nicht immer Schuld daran. Aber es ist wunderschön, wenn man lernt, im Regen zu tanzen. Und. Das war mein Wunsch auch mit dem Buch. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht einfach eine Biografie machen, sondern wenn ich ein Buch mache, dann möchte ich dem Menschen was mitgeben. Und ich möchte, wenn die das Buch zur Seite legen, dass die Kraft geschöpft haben und dass die sagen können danach, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und das war so, mit der Message wollte ich rangehen und so ist das Buch entstanden. Und wir haben das mit den zehn Grundsätzen der Resilienz unterzogen. Resilienz, ein Thema, was gerade aktuell auch durch die Pandemie extrem relevant ist, weil wir natürlich jetzt die letzten zwei Jahre extrem gefordert worden sind. Ich glaube, bei vielen sind die Akkus sehr leer und ähm, man muss auch wirklich auf sich schauen, dass die Akkus wieder voll werden. Und ich glaube, da kann auch ein Buch mit den Eckpfeilern Hilfe zu geben, Mut zu geben, Kraft zu geben und einfach zu sagen, hey, was hilft dir denn in schwierigen Situationen? Was hilft dir denn tatsächlich bei Schicksalsschlägen damit besser klarzukommen? Und da gibt es tatsächlich eine, ähm, ja, Möglichkeiten und kleine Zutaten, wie es einem besser gelingt.
1: Können Sie ein Beispiel nennen?
2: Ja, es gibt, äh, die Resilienz das ist ja die Wissenschaft und ähm, es, es fängt zum Beispiel einfach an mit der Akzeptanz. Das hört sich so einfach an, aber Dinge zu akzeptieren und die Situationen anzunehmen. In der Pandemie zum Beispiel, dass etwas passiert, wofür ich nicht schuldig bin. Also ich kann nichts dafür, dass eine Pandemie kommt und dass auf einmal zum Beispiel mein Beruf oder meine Existenz bedroht ist. Aber zu verstehen, ich muss diese Situation jetzt annehmen. Ich darf mich nicht mehr dagegen sträuben und ich muss jetzt aus dem, was ich noch verändern kann, also meinen Wirkungskreis, das nennt man Selbstwirksamkeit, das Beste machen. Und dann habe ich wieder sozusagen die Zügel in meiner Hand. Also zu verstehen, dass im Leben eigentlich nichts vom Bestand ist, das hört sich erstmal hart an ist aber eine wichtige Erkenntnis, um wieder sozusagen die Zügel in der Hand zu haben und flexibel zu reagieren und sich der neuen Situation anzunehmen. Also das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Ich erkenne gewisse Parallelen zur Politik. Na, ich würde sagen, ähm, es ist leichter in der Politik äh, zu verlieren, als äh, äh, Behinderungen zu überwinden. Allerdings, es gibt vielleicht eine Parallele. Wenn man Politik machen will, muss man damit rechnen, auch abgewählt zu werden. Und das geschieht ja in einer Demokratie äh, durchaus und das ist auch gut so. Es ist dann aber wichtig, dass man daneben noch eine Perspektive hat. Also im Grunde, dass man einen Beruf hat, der einen auch befriedigen kann. Das hat mir zum Beispiel immer geholfen. Ich hatte ja nicht nur äh, Situationen, in denen ich gewonnen habe, zu sagen, na gut, wenn es dann nicht so sein soll, gehst du in deinen alten Beruf, Beruf zurück. Nicht völlig, muss wieder ein bisschen was Neues auch äh, anfangen. Aber jedenfalls, es ist nicht das Ende. Und äh, ich glaube, das... Äh, scheint mir das Thema des Buches zu sein.
2: Absolut und auch ähm, ein Problemlöser zu sein, also zu sagen, ähm, habe ich jetzt hier eine Herausforderung oder denke ich jetzt nur in, in, in schwierigen äh, Situationen und in Problemen, ja, und da sage ich, hey, das ist eine Herausforderung und die löse ich jetzt. Ja.
0: Ja. ein Aspekt dessen, was wir eben gesagt haben, scheint mir besonders wichtig, das gilt ja auch für andere schwere Krankheiten zum Beispiel. Also wenn man ihnen zuhört, kann man sagen, ja, auch wenn es nicht um Behinderung geht, sondern auch wenn es um eine wirklich schwierige Krankheit geht, es ist besser zu sagen, ich habe die jetzt, was kann ich jetzt noch tun, als sich dieser
2: Krankheit auszusetzen. Absolut. Also sich auch darauf zu fokussieren, was kann ich denn noch? Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Also man sagt ja im Englischen so schön, focus on the cans, not on the cans. Also sich wirklich, was ist mir möglich? Was, was kann ich ändern? Was kann ich machen? Was kann ich jeden Tag dazu beitragen, dass es mir besser geht? Ja. Und es ist auch immer nicht nur, wenn ich krank bin oder behindert bin, es ist genauso im Job, Ja, wenn etwas nicht rund läuft, wenn etwas nicht funktioniert, wenn man irgendwie oder auch so das Gefühl hat, man ist irgendwie gerade so in einer Sackgasse, dann kann ich mir immer noch anschauen, okay, kann ich mich noch Sortieren, kann ich eine andere Richtung gehen? Also die, diese Flexibilität ist ganz wichtig und dann auch Ziele vor Augen zu haben. Also gerade, wenn es mal schwierig wird und wenn es gerade so ausschaut, wie, wie, es würde alles nicht klappen, dann muss man ein Ziel vor Augen haben, dann, um auch die Disziplin aufzubringen. Also mir macht es ich liebe Radfahren, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich steige jeden Tag auf das Fahrrad und freue mich, wenn es, fünf, wenn es draußen regnet, kalt ist und ich fünf Stunden Rad fahren muss, dann sage ich nicht hippie, yo, ja, 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 sondern äh, dann habe ich einfach die, die Disziplin in mir, weil ich weiß, ich habe ein Ziel vor Augen und da möchte ich hin und dann, dann macht man das. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger äh, Punkt für Resilienz, ähm, äh, etwas vor Augen zu haben, wo ich hin möchte. Und der, dann fängt man ja an, den Weg zu gehen. Und dieses Anfangen, Wege zu gehen, damit entstehen ja die Dinge.
0: Wie man so sagt, den inneren Schweinehund überwinden.
2: Absolut. Und der zwar jeden Tag.
1: <lacht> Fast alle Sportler waren betroffen von der Pandemie. Schwimmbäder durften nicht benutzt werden, Trainingsstätten waren geschlossen und Wettkämpfe wurden abgesagt, ganz viele. Wie sind Sie durch die Pandemie gekommen und wie haben Sie es geschafft, sich wieder zu motivieren, wieder zum Training zu gehen und ganz besonders zu trainieren für diese olympia Also
2: tatsächlich war es eine Herausforderung, weil natürlich erstmal das große Ziel Tokio geplatzt ist, was ich aber gesellschaftlich absolut richtig fand. Also da gab es für mich keinen Weg vorbei. Letztes Jahr hatten wir keinerlei Erfahrung mit der Pandemie. Das war für mich absolut richtig und wichtig, dass wir das letztes Jahr abgesagt haben oder abgesagt wurde. Das habe ja nicht ich abgesagt. Aber es war dann für mich war dann Radfahren das Glückliche eigentlich, dass man, dass der Weg war raus zu sein, in der Natur zu sein, was für sich zu tun. Also es war, ich habe sehr sehr viel trainiert tatsächlich, aber andere Dinge gingen dann nicht. Also äh die Gyms waren zu, keine Fitnessstudios mehr. Ich habe dann angefangen, ähm, an meinem Balkon alles einzurichten. Und die Nachbarn hatten sehr viel Spaß, wie ich da mit den Handeln rumgeschmissen habe. Also, die haben mich immer gesehen und beobachtet. Ich habe dann mein eigenes Gym sozusagen eingerichtet. Wir waren dann flexibel. Ich habe mit meinem Trainer dann alles umgestellt. Ähm, und da muss ich auch sagen, habe ich auch, ich bin ja so lange schon Leistungssportlerin und reise immer und bin immer unterwegs und bin eigentlich fast nie zu Hause. Und auf einmal war so viel Zeit zu Hause. Und ich habe das auch mal tatsächlich genossen, muss ich gestehen. Also einfach mal daheim zu sein, mir jeden Tag ein Smoothie zu machen, solche Sachen. Wir haben dann, mein Mann und ich haben angefangen zu gucken, okay, wollen wir vielleicht mal wegen dem Haus schauen. Haben dann äh, Eigenheim, äh, sozusagen die Bank hat es erworben, nicht wir direkt, aber <lacht> und äh, sind dann umgezogen Ende des Jahres. Also wir haben die Zeit total produktiv genutzt. Und ich habe das einfach auch gesehen, so ein bisschen als, ähm, Tanken, also wirklich, weil ich immer so viel unterwegs bin und mein, mein Leben schon sehr immer sehr schnell läuft und man manchmal gar nicht den Moment hat, durchzuatmen und eigentlich das auch mal genießen zu können. Und das habe ich letztes Jahr gemacht und ich habe wirklich die Akkus voll gemacht. Und ich habe ganz viel noch an meinem Buch gearbeitet. Das sollte eigentlich letztes Jahr kommen. Und dann hatte ich auch die Zeit, noch mal viel mehr an dem Buch zu arbeiten, auch äh, mit meinem Co-Autor Manfred Otzeberger zusammen. Und wir haben dann wirklich da die Zeit genutzt und es hat auch dann die Reife gekriegt. Also ich bin jetzt auch richtig stolz auf dieses Buch, weil es einfach noch mal wirklich die Tiefe bekommen hat, die ich mir gewünscht habe. Und so war dann eigentlich das erste Jahr Paralympics auch vorbei. Vielleicht sollten wir zwischendurch
0: mal sagen, dass man das kaufen kann und ja. und sollte. Sehr gerne. Wir werden es jedenfalls tun.
2: Auf alle Fälle, Herr Schröder, ich würde sagen, Sie bekommen auch eins von mir direkt. Aber dann unterschrieben. Sehr gerne.
0: Gut. Die
1: Paralympics starten ja immer unmittelbar nach den Olympischen Spielen. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist zwar nach und nach gestiegen. Seit einiger Zeit werden die Paralympics auch vom Fernsehen übertragen. Das ist toll. Sie ist aber immer noch nicht vergleichbar, ähnlich wie vielleicht der Fußball und, ja, darf man das überhaupt noch sagen, ich sage es einfach wie der Frauenfußball im Vergleich. Was muss noch in der Gesellschaft passieren für eine breitere Akzeptanz dieser ganz besonderen Spiele der Paralympics?
2: Ja, wir haben natürlich da noch viel Arbeit in dem Medienbereich ähm, vor uns. Ähm, aber was mich mit Stolz erfüllt, jeder, der mal dabei war oder auch mal die Paralympics und die Wettkämpfe gesehen hat, vor allem auch live, diesmal dann digital, ähm, der ist immer dabei geblieben. Also die Paralympischen Spiele, die haben wirklich ihre ganz besondere Ausstrahlung und es ist für mich auch immer bereichernd, diese tollen Sportler zu sehen, die jeder seine Geschichte hat. Aber in den Medien muss sich was ändern und es tut sich auch was. Also es findet mehr Berichterstattung äh, statt, gerade von den Paralympischen Spielen haben wir eine tolle Berichterstattung. Da muss ich auch wirklich lobend äh, äh, hervorheben, auch die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen. Und... Ähm, was aber tatsächlich so ein bisschen abebt, ist dann immer die Zeit dazwischen in den vier Jahren. Also unsere Weltmeisterschaften, da findet wenig statt in den Medien. Und da muss tatsächlich was passieren. Ich hoffe, dass wir in Zukunft zum Beispiel da auch Bewegbildmaterial anbieten können, den Fernsehsendern, damit sie eben was bringen können, damit da mehr Berichterstattung ist. Ich sehe da aber auch ein bisschen die. Aufgabe bei uns, also auch der Paralympische Sport muss professioneller werden, muss zum Beispiel ähm, Content produzieren, anbieten, ähm, damit es auch in den Medien stattfinden kann und was natürlich ein Riesenvorteil geworden ist, dank der sozialen Medien, wir können unsere eigene Fanbase genau. aufbauen. Ja. Und das war ja früher gar nicht so. Also ich habe jetzt sozusagen meinen eigenen Kanal und kann ja meine Fans versorgen und auch mit den sozusagen den Updates, wie es in den Rennen läuft. Also das Schöne ist, wir können uns ein bisschen abnabeln, wenn das Fernsehen uns nicht haben will. Dann machen wir heute unser eigenes Fernsehen und unsere eigene Berichterstattung. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und ich glaube. Da kann ich bis jeden Parasportler ermuntern, dass er das weitermachen, weil wir unterschätzen, glaube ich, manchmal die Strahlkraft über die sozialen Medien, die doch sehr groß ist und äh, wo wir wirklich eine tolle Base haben und viele Fans, die hinter uns stehen.
0: Das hört sich gut an. Das ist ja schon fast ein Schlusswort. <lacht>
2: Ich meine, Sie sind ja auch ganz modern. Wer macht denn bitte einen Podcast?
0: Naja, äh, also, ich musste auch überredet werden. Ich äh, wollte das am Anfang nicht, weil ich äh, sozusagen gedruckte Zeitungen und Zeitschriften mhm. gern habe, muss ich sagen. Und mich häufig da geäußert habe. Und dann haben wir das gemacht mit wachsendem Erfolg. Und vor allen Dingen, wenn man dann Einladungen bekommt, äh, sagt man sich, ach, zu so Talkshows oder so. Sag nicht, Warum sollst du dich da mit anderen rumstreiten? Das brauchst du ja gar nicht. Ne? Sondern mach es doch direkt. Und das ist das Gleiche, was sie auch gesagt haben.
2: Und das Tolle ist ja auch in dem Format Podcast, man kann so tief gehen. Also ja. einfach in den Gesprächen eine Tiefe, die man manchmal in der Talkshow aufgrund der Zahl der Gäste gar nicht schafft. Und, ja, und man kann allem, auch Dass sich jeder
0: da profilieren will. Ja. Hier profiliert man sich als Einziger, wenn ja. man sich profiliert. Aber man kann
2: eben die Themen, die, man, die einem am Herzen liegen... Dann Exakt. auch wirklich bringen. Exakt. Also man kann genau. sich da profilieren, wo man dann auch möchte.
1: Ja, genau. Letzte Frage. Welche Ziele haben Sie persönlich für die Paralympischen Spiele?
2: Da es ja meine dritten Spiele sind und man weiß ja nicht, ob es danach noch weitergeht, also das werden das nochmal drei Jahre, ist für mich eigentlich der Wunsch, dass ich für mich meine Leistungen erziele. Ich sage immer ich kann nicht beeinflussen, was meine Gegner machen, meine äh. Konkurrenz, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ich kann nur beeinflussen, dass ich sozusagen mein bestes abrufe und so fahre ich da auch hin und möchte da wirklich nochmal zeigen, dass ich auch, obwohl ich jetzt sozusagen schon elf Jahre im Showgeschäft bin, immer noch nicht ab zu schreiben bin und äh, ich sage immer so salopp mit meinem Physiotherapeuten: Wir wollen die jungen Küken schon noch ein bisschen ärgern.
0: <lacht> das hört sich gut an.
1: Das ist das perfekte Schlusswort. Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen und wünschen Ihnen alles Gute. Denis Schindler, Gerd Schröder, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das Buch von Danny Schindler, Vom Glück Pech zu haben, gibt es ab sofort online und überall, wo es gute Bücher gibt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seinem Social Media Account bei LinkedIn. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund, Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder,
0: die Agenda, eine Produktion von ABC Communication.